0: Wir verabschieden uns heute endgültig. Nicht von diesem Podcast und schon gar nicht von euch, sondern von den öffentlichen Telefonen. Es ist beschlossene Sache, die Telekom baut die allerletzten öffentlichen Telefonstationen ab. Da kommt schon mal Wehmut auf. Viele Menschen haben ganz persönliche Erinnerungen, die sie mit den Telefonhäuschen verbinden. Anlass für uns, noch einmal auf diese Technik und Zeit zurückzuschauen. Und das sind heute wir, mein Kollege Adrian Sanchez.
1: Hallo zusammen.
0: Und ich, Stefanie Halle. Und damit herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dieser Folge. Adrian, du bist in den 90ern geboren. Hast du überhaupt mal in einer Telefonzelle telefoniert?
1: Tatsächlich nicht, Steffi. Also ich kenne sie natürlich vom Sehen und ich habe auch noch ganz zwei Erinnerungen aus meiner Kindheit, wenn meine Eltern im Spanienurlaub zum Beispiel nach Deutschland telefoniert haben. Da war ich vielleicht so fünf, sechs, aber ich weiß noch ganz genau, wie wir da vom Häuschen gewartet haben, wie ich da gelauscht habe. Aber so richtig aktiv telefoniert aus einer Telefonzelle habe ich nie, denn ich bin ja eigentlich wirklich mit Handy und später dann auch mit Smartphone groß geworden.
0: Und da sind wir ja auch schon beim Punkt die Technik hat einfach ausgedient. Der Mobilfunk hat komplett übernommen und das auch schon seit 30 Jahren. Und mit dem Handy hat jeder seine persönliche Telefonzelle dabei. Aber mal der Reihe nach. Wann ging es eigentlich los mit dem Telefonieren in der Öffentlichkeit?
1: Ja, ich habe extra nachgeschaut. Das ging nämlich vor 140 Jahren schon los. Und dazu habe ich mit Regina Reichert gesprochen. Sie leitet das Unternehmensarchiv bei der Telekom.
2: Angefangen hat das alles bereits 1881. Da wurde nämlich die erste öffentliche Fernsprechstelle in Berlin in Betrieb genommen, genauer gesagt im Postamt unter den Linden. Und damals nannte man sie auch noch Fernsprechkiosk oder Straßensprechstelle. Und die ersten Zellen gab es dann schon ab 1920. Doch um telefonieren zu können, musste man sich vorher sogenannte Telefonbillets kaufen. Und das waren im Prinzip die Vorläufer der heutigen Telefonkarten. Und erst Jahre später gab es dann auch Münzfernsprecher.
1: Also dann brauchte man auf alle Fälle Kleingeld, wenn man in Deutschland telefonieren wollte, kostete eine sogenannte Gesprächseinheit zum Beispiel bis zum Oktober 1984 im Westen 20 Pfennig, danach dann 30 Pfennig.
0: Oh ja, ich erinnere mich noch gut daran, wie ich mein Taschengeld in die Telefonzelle gesteckt habe. Und das nicht zu knapp. Ich hatte nämlich regelmäßig zu Hause stundenlang das elterliche Festnetz belegt, um natürlich meine Freundinnen direkt nach der Schule anzurufen. Und das war richtig teuer zu der Zeit, denn wir haben nämlich in verschiedenen Ortsnetzen gewohnt. Das waren also keine Stadt, sondern Ferngespräche. Und irgendwann hatte dann mein Vater die Faxen so richtig dicke und ich durfte ab da dann meine Privatgespräche im gelben Häuschen führen. Und wenn ich dir das jetzt so erzähle, dann kommt mir dieser Geruch wieder in die Nase. Es roch da immer nach kaltem Rauch, nach Männerklo und das kiloschwere Telefonbuch war dreckig, speckig und zerfleddert. Alternativen gab es aber noch nicht.
1: Oje, das ist schon krass. Aber so haben die Gespräche wenigstens nicht so lange gedauert, oder? Aber ganz grundsätzlich war ja Dröde beim Telefonieren nicht so gut. Es kam nicht so gut an. Ich weiß von meinen Eltern und Großeltern, meist war man ja nicht der Einzige, der telefonieren wollte. Und es gab oft lange Warteschlangen vor einer Telefonzelle. Deswegen waren an den Häuschen auch Schilder angebracht, auf denen stand, fasse dich kurz, nimm Rücksicht auf Wartende. Für mich kaum vorzustellen eigentlich.
0: Ganz genau, dabei dauerte das sowieso schon mal länger als heute, bis das Gespräch überhaupt losging. Erst das Geld einwerfen und dann musste man ja auch noch wählen. Und zwar nicht mit Tasten, sondern mit einer Wählscheibe.
2: Und die erklärt uns Regina. Die Wählscheibe, oder auch Nummernschalter genannt, wurde 1913 patentiert. Sie diente, wie der Name schon sagt, zum Wählen der Rufnummer. Das heißt, die Wählscheibe hatte zehn Löcher mit den Zahlen von 0 bis 9 und je nachdem, welche Rufnummer man wählen wollte, musste man dann für jede Zahl seinen Finger in die Vertiefung stecken, die Wählscheibe im Uhrzeigersinn drehen und dann loslassen. Ja, und bei einer längeren Rufnummer dauerte das aus heutiger Sicht gefühlt natürlich eine Ewigkeit.
1: Die Wählscheiben kenne ich persönlich jetzt nicht mehr, nur die öffentlichen Tastentelefone. Aber auch optisch hat sich das Telefonhäuschen im Laufe der Jahrzehnte ja doch ganz schön verändert. Dazu nochmal Regina vom Unternehmensarchiv.
2: Anfangs, also in den 1920er Jahren, da gab es die Telefonhäuschen tatsächlich in ganz verschiedenen, unterschiedlichen Farben. Damit man sie besser erkennen konnte, wurde ihre Gestaltung dann ab den 1930er Jahren vereinheitlicht. Die gelbe Telefonzelle hatte ab 1946 ihren Auftritt. Damals war das einheitliche Gelb in ganz Deutschland sogar vorgeschrieben. Das galt bis Anfang 1990. Ab dann wurde die Farbgebung auf das weiß-grau-magenta der Telekom umgestellt. Und da sind wir auch schon in der
0: neueren Geschichte angekommen. Mitte der 90er wurde die Bundespost privatisiert. Daraus entstanden drei Unternehmen, unter anderem auch die Deutsche Telekom. Und die übernahmen naturgemäß das Geschäft mit den Telefonzellen. Das waren zu der Zeit sage und schreibe 164.000 und man kann durchaus von so einer Hochzeit der öffentlichen Telefonstation zu dem Zeitpunkt sprechen. Schauen wir 20 Jahre später, also 2016, sind es nur noch knapp 24.000 öffentliche Telefonstationen. Also ein enormer Rückgang.
1: Ja, und dieser Trend hat sich konsequent fortgesetzt. Die richtigen Häuschen wurden zunehmend abgebaut, weil sie auch durch Vandalismus ständig beschädigt und verdreckt waren. Und wenn an der Stelle doch eine öffentliche Telefonstation bleiben sollte, haben wir eine sogenannte Telefonsäule aufgestellt. Das ist eine einfache, freistehende Stele mit Münz- und Kartenfunktion. Aktuell gibt es noch rund 12.000 öffentliche Telefone. In den kommenden Monaten wird Ihr Betrieb jetzt aber nach und nach eingestellt. Und selbstverständlich haben wir vorher die Städte und Gemeinden darüber informiert.
0: Und lass mich noch kurz eine Zahl an dieser Stelle einwerfen. 150 Millionen SIM-Karten waren 2021 in Deutschland aktiv. Also jeder nutzt ein Handy, wenn er unterwegs ist und kaum noch jemand eine öffentliche Telefonstation.
1: Genau, denn eigentlich hätte eine Telefonstation mindestens 50 Euro im Monat an Umsatz machen müssen, damit es sich überhaupt lohnt. Tatsächlich ist es aber so, dass über die meisten Telefonzellen in den letzten Monaten gar kein Umsatz gemacht wurde. Eine gesetzliche Verpflichtung, öffentliche Telefone zu betreiben, gibt es übrigens schon seit Ende 2021 nicht
0: mehr. Und hinzu kommt, sie verbrauchen eine Menge Energie. Mit der Abschaltung lassen sich zwischen 6 und 15 Millionen Kilowattstunden jährlich einsparen. Das entspricht dem Stromverbrauch von mehreren tausend Wohnungen. Also Nachhaltigkeit auch hier.
1: Bei uns sind die öffentlichen Telefone also bald Geschichte. Ich habe aber mal recherchiert, wie es bei unseren Nachbarn aussieht. In Dänemark gibt es keine Telefonzellen mehr. In den Niederlanden, Belgien, Frankreich und der Schweiz auch nicht. Und auch in Österreich scheint ihr Ende so gut wie besiegelt zu sein. Manche der 11.000 verbliebenen Telefonhäuschen wurden bereits zu Packstationen umgebaut. In Wien sind in einigen Defibrillatoren untergebracht. Und in Großbritannien ist es anders. Da will man die berühmten knallroten Telefonzellen noch retten. Sie dürfen dort weiter ihren Dienst tun, wenn in den vergangenen zwölf Monaten mehr als 52 Anrufe
0: getätigt wurden. Und es gibt da wirklich sehr kreative Formen der Zweitverwertung. Also vom Umbau zum Gewächshaus bis hin zur Sauna in der Telefonzelle ist alles drin. Besonders beliebt ist die Bücherzelle. Und in Berlin, das haben wir rausgefunden, gibt es sogar eine Disco im Telefonhäuschen. Angeblich die kleinste Disco der Welt mit integriertem Fotoautomat.
1: Und wer übrigens den legendären Abbau der letzten gelben Telefonzelle sehen möchte, für den habe ich noch einen Tipp. Auf dem YouTube-Kanal Telekom Netz kann man den Abtransport der letzten Zelle mit einem Schiff auf dem Königssee erleben. Einfach auf dem Kanal nach Letzte Gelbe Telefonzelle suchen.
0: Wir hoffen, dass euch unser Rückblick gefallen hat und bedanken uns fürs Zuhören. Wenn ihr Kommentare, Anregungen oder Wünsche habt, schickt sie uns gerne wie immer an podcast.telekom.de. Wir freuen uns auf Post von euch. Tschüss und bis zur nächsten Folge.